0: كل التحايا والسلام لكم أحبتي أصدقائي المستمعين الكرام في كل مكان لقاء جديد بكم ومعكم من مجاز راديو تايمز سكوير فحياكم الله على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا علي محمود خضير إعدادا وتقديما يرافقني في الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار فكونوا بالقر اللي يسمعنا من الراديو واللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي منصات راديو تايمز سكوير في فيسبوك وانستغرام او اللي يسمعنا عبر التطبيقات لاحقا اذا شغل, يعني شغل ما يعني عنده شغل وما يقدر يسمعنا على اللايف كل الهلا بكم كل الهلا باحبانا واصدقائنا في مجاز حقيقه كم الرسائل والتعليقات والدعم اللي وصلنا واللي وصلنا دائماً ما يشعرنا بالفخر والاعتزاز والقوة على تقديم شيء جديد نافع ويتواصل مع أرواحكم هذه الأرواح الشجية والعذبة اللي تتناغم مع الجمال خاصة نحن يعني مقبلين على أيام الخريف وأيام الشتاء وانكساء درجات الحرارة وشوية هيك شوية الأرواح تتخفف من عبء ثقل الصيف وتستقبل يقولون الخريف والشتاء يعني أجواءها شاعرية شاعرية بس شرط تكون عندك مجاري جيدة يعني أو خدمات جيدة نتأمل أنه يكون الكل بخير وعافية اليوم حلقتنا حلقة مميزة لأن راح تكون مليئة بلقاءات حصرية وخاصة اجريت في لصالح برنامج مجاز راح يطل علينا الشاعر والكاتب البصري الكبير استاذ طالب عبد العزيز ايضا سنتحدث مع الدكتوره الاكاديميه المختصه في شؤون السينما دكتوره كوثر جباره ايضا عندنا فقراتنا الثابته شريط الكتب واطلاله على اللغه والكثير ان شاء الله نبدي ورا فاصل قصير مع اول محاور.
2: شلك علي يا زمن وش رايب أنطيتك اللي ردت منه زايد شلك علي يا زمن وش رايب أنطيتك اللي ردت منه زايد وضحيت بغل أحبابي وخسرت كل أصحابي وبحيت باغل أحبابي وخسرت كل أصحابي وش تريد تاخذ بيانيت ومعاود وش لك علي يا زمن وسرائيل وش تريد تاخذ بيانيت ومعاود وش لك علي يا زمن وسرائيل <تصفيق>
0: يعني هذه الأغنية والله أكوا خانش قد ما يمر عليها الوقت، قد ما تتعمق علاقتك بها، مو بشرط إنه تكون عايش التجربة، بقدر ما أنت جمال الكلمات واللحن ومرور الوقت والذكريات وتستعيد بها موقف معين صديق معين كان يحبها. حادثة معينة يعني تخليك تحن وتتعلق بالاغنية وممكن هاي الظاهرة نشوفها ونلمسها على نحو دقيق للي يحبون يسمعون الاغاني على اليوتيوب لاحظين من تنزلون على التعليقات ناس يكونون مدمنين قراءة تعليقات الاغاني يشوفون قصص عجيبة يعني انا من الامارات مثلا اغنية لياس خضر مثلا او عبد الحليم او فايزة مثلا تشوف ايه تشوف كلام تحيه للي يسمعها بال21 هاي بدايتها او يقول لك مثلا قصائد الاعفان من تعليقات اللطيفه هذه الاغنيه انا احبها لان من استلمت ورقه كتاب تسريحي بالستة 86 كنت نازل بسياره ريم من ديالة رايح للبصره وكانت الدنيا تمطر ويحكي لك قصه وحدوته بحيث انت تنسجم وتعيش وياه أو مثلاً اللي يكسر قلبك يقول لك أنه هذه كانت والدتي المرحومة تحبها أو كان والدي أو كان أخوي الشهيد يهديها الخطيبته أو في حقيقة يعني كثير من يومكم أكيد من السميع منتبه لقضية التعليقات وشلون ترتبط الأغاني بحكايات ومواقف وبأشخاص حاضرين وبأشخاص غائبين وبايام ذهبت وما ممكن ان تستعاد، من ضمنها هسه هذه اغنيه مضر محمد حقيقه شلك عليا يا زمن، هذه يسمعها الكبير والصغير اللي استوى جاي يسمع يذوقها وينعجب بيها ويتفاعل وياها لان كلمات ممكن كل واحد يحسها ولحن ممكن يعقد علاقه مع او علاقه مع كل اذن مرهفه.
3: مودعين اغلى الاحباب لا دمع ينفع ولا كلمت عتب راحلي مودعين اغلى الاحباب لا دمع ينفع ولا عتب كان حبكم انهار تجري زرعت بيها ايام عمري، كان حبكم انهار تجري زرعت بيها ايام عمري احلين مودعين اغلى الاحباب لا دميع ينفع ولا كلمة عتاب آه حمين هم ودعين أغلى الأحباب لا دميع ينفع ولا كلمة عتاب كان حكم أنهار
0: الأدب وعلاقته بالسينما حقيقة منذ الأفلام التي تم تسجيلها وتصويرها لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس من الخمسينات والستينات القرن المنصرم حقيقة كانت السينما تقتب السينما العربية المصرية بشكل خاص والعراقيه بشكل اقل حسب الفتره الحديثه بدو المغاربه ينتبهون لاهميه الاقتباس من السينما يعني الخبز الحافي مال محمد شكري جميل وغيره أه السينما حقيقه تحتاج او ركن من اركان صناعتها المهمه هي الورق او النص سيناريو الحكايه القصه الحدوته بالتالي انت لما أه تكون عندك ادب جيد ادب يعالج موضوعات الواقع ويقدم يقدمها بدون رتوش ويثير القضايا الكبرى انت امام كنز حقيقه يحتاج الى من يستثمره احنا نشوف دائما رغم انه حقيقه تبقى دائما صناعه السينما العراقيه على استحياء مقارنه باللي يحدث في محيطنا الاقليمي والعربي السينما التركيه الايرانيه حقيقه السينما الخليجيه حتى قطعت شوط كبير في هذا المضمار وعندها مهرجاناتها الخاصه العراق ما زال يحاول رغم ظروفه الصعبة، واحنا ما نريد نكرر هاي القوانه مال ظروف الصعبة الظروف الصعبة، نعم هناك دول مرت بظروف صعبة يعني أكثر من اليابان عندما قُصفت بالقنبلة الذرية، المدارس والفن والسينما والمؤسسات رجعت بعد أسبوع من فمو مو عذر هذا اللي بس تبقى طبعا قيمة الصناعة وقيمة المادة وخاصة دخول رأس المال الخاص إلى السينما أمر مهم. موضوعة الأدب وعلاقته بالسينما أو السينما التي تقتبس من الأدب كان حديث محوري رئيس في لقاء خاص بمجاز أجراه الزميل مصطفى نزار مع الدكتورة كوثر جبارة وهي كاتبة مؤلفة في مجال السينما واكاديميه تعمل في جامعه دهوك ولها مقالات ودراسات في هذا الشان منشوره في الصحف والمجلات العراقيه والعربيه. سالنا دكتوره كوثر عن مجمل يعني مجمل الاسئله من ضمنها رايها بمساله الاقتباس من السينما يعني هل السينما العراقيه لماذا لا تقتبس السينما العراقية من الادب العراقي واحنا عندنا كبار الكتاب في السرد فؤاد تكرلي ومهدي عيسى الصقر محمد خضير وغيرهم هذا السؤال وايضا سالناه على مسألة ال ال الكتاب بشكل عام وعلاقة التأثير الميديا الحديثة وتأثير الكتاب الالكتروني على سوق الكتاب نسمع اللقاء بين مصطفى والدكتورة كوثر ونرجع في مجاز خليكم ويانا
4: إذا حبينا نحكي بموضوع السينما والأدب راح نرجع بالتاريخ إلى بدايات 1907 أو 1909 بالوقت اللي احتاجت السينما إلى موضوعات حتى تستمر بالحياة وحتى ترجع الصالات السينمائية في العالم إلى نشاطها وترجع بها الأفلام فلجأت إلى حقل ثاني حقل خصب اللي هو حقل الأدب وخاصة الرواية وبدأت التعاقدات بين رجال الأدب والمؤلفين و... اللي بدوا يزودون القاعات والمنتجين الافلام بالقصص حتى تستمر الافلام. فهذه العلاقه ظلت علاقه وطيده ابتداء من اقتباس القصص والروايات الى السينما وايضا التاثر والتاثير بين الادب والسينما من خلال تقنيات الكتابه، التقنيات السينمائيه اللي وظفت في كتابه الروايه والتقنيات الروائيه اللي وظفت في صناعه السينما، فظلت هذه العلاقه متشابكه بين الاثنين ما تقدر تفصلها. مع كل أجناس الأدب يعني السينما استمدت من المسرح استمدت من الشعر استمدت من الرواية استمدت من القصة وأيضاً القصة استمدت من تقنيات الأفلام وتقنيات صناعة الأفلام في النص الأدبي نحن ما نقدر نقول اصلا انه لا يوجد اقتباس في السينما العراقية، الاقتباس موجود لكن موجود بقلة، موجود بقلة ليش؟ لانه اصلا السينما العراقية عندنا لا تقارن بالسينما المصرية، السينما المصرية هي موجودة من يعني اعتقد وجود السينما بمصر اجا بعد الاخوين لومير بسنوات قليلة مو بفرق زمني شاسع، لذلك هم كانوا اسياد هذه الصناعة، فالقضية نقدر نجيها من منطلقين، المنطلق الاول انه السينما هي صناعة والصناعة تحتاج إلى رأس مال راس المال متوفر في مصر لكن ما متوفر عندنا بالعراق، راس المال مو اقصد كقطاع حكومي لا وانما حتى شركات الانتاج اللي موجوده في مصر اكثر لان هي كانت الرائده بصناعه السينما اكثر من منها في العراق، في العراق هذه قضيه، اضافه الى القضيه الاخرى قضيه انه شنو نوعيه الادب اللي يختار للسينما، هناك نوعيه من الروايات هي اقرب للصياغه السينمائيه سواء بتقنيه الكتابه او بطريقه وحقيقه <تصفيق> لا <تصفيق> 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 متوفر عندنا لكن اللغة أيضا تلعب دور مثلا الرواية التي لا تهتم بالحدث بقدر ما تهتم باللغة الشعرية هذه غير صالحة للإنتاج السينمائي وهذه احنا اعتقد عندنا بالعراق ما أقول لك متغلبة لكن عندنا نموذج كلش بارز من الروايات المهتمة أو اللي مركزة على قضية اللغة الشعرية أو شاعرية اللغة في الرواية إضافة إلى السبب اللي برأيي هو الأبرز هو مسألة عدم وجود صناعة سينما في العراق حقيقية الآن احنا نحكي بالسينما العراقي لكن ما نقدر انه نقول عندنا سينما عراقيه حقيقيه مثل سينما العراق السوريه عفوا المصريه ولا حتى السينما السوريه حاليا صايره نقدر نقول في موضوع الاقتباس حسب الاحصاءات اللي انا سويتها من ضمن الموسوعات والمصادر النقديه، السينما السوريه تجي ثاني ثاني درجه بعد السينما المصريه في عدد الاعمال المقتبسه، الان المغرب العربي دول المغرب العربي بسرعة بدات تتجه هذا الاتجاه، مو فقط بالروايه، بالروايه بالقصه حتى حتى في ادب السجون والمذكرات حتى في السيره الذاتيه الخبز الحافي اللي محمد شكري الى السينما درب مولاي الشريف اللي هي ادب سجون يوميات شخص كان مسجون لاحد الاشخاص اعتذر نسيت اسمه، المهم ف مو فقط من الادب الروائي، الادب المسرحي ايضا كان جزء من اجزاء او مورد من موارد النصوص السينمائيه، فلذلك هذه التفاصيل كلها أه يعني واحد يكمل الاخر حتى نوصل الى انه السينما عندنا العراقيه هي اقل او اضعف من السينما بالبلدان العربيه الاخرى.
0: شكرا لدكتوره كوثر جباره وكان هذا اللقاء خاص على هامش من معرض اقامه أو التقاها مصطفى نزال لصالح برنامج مجاز نشكر كل اللي نحيي أيضا اللي يسمعونا واللي يتابعونا عبر منصة راديو تايم سكوير الآن على البث المباشر في فيسبوك وفاصل ومكملين وياكم في مجاز خليكم ويانا
5: هذه الأسى أنت اللي من تعودنا وتفتح عيونك عليا من علم من علم هذا الكلام من علم هذه الأسى من علم أنت اللي من حيونك <تصفيق> عليا.
0: نعم أصدقائي دائما هناك شكوى من انه الكتاب مرتفع ثمنه من قبل المتلقي يعني من قبل المستهلك. وهاي هاي المسألة تشكل نوع من الجدل بين المستهلك مقتني الكتاب وبين أبو المكتبة اللي يبيع خاصة لأن أبو المكتبة الناس عادة ما تحس صعوبات عمله، خليني بهاي المناسبة أحكي عن هاي النقطة لنقطة مهمة وما حاكي بها الإعلام سابقاً، هذه الفئة حقيقة فئة أصحاب المكتبات مو ما أقصد أنا دور النشر، دور النشر دائماً يكون رجل أعمال غالباً، عنده فلوس حتى إذا توقف العمل فترة من الزمان، توقفت المعارض في كورونا، المعارض العربية أقصد حتى إذا مثلاً صار إغلاق بسبب الوباء أو يقدر عنده من الخزين أو المدخرات اللي يخليه يتحمل الأزمة لكن دولي أصحاب المكتبات اللي هو عادةً يا أما يكون خريج ما لقى وظيفة يا أما تكون بنيه ما سمحت لها الظروف أن تتعين في مكان أو ظروفها الاجتماعية فتفتح لها بيج على الـ 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 الانترنت وتبدي تعامل ببيع الكتاب بعملية التوصيل وغيره هذول يتأثرون حقيقة ولهم لهم متاعبهم يعني شون متاعبهم اللي ما يعرف المستهلك إنه الكتاب هسه أنا دا عندي كاميرا تشوف هذا الكتاب الكتاب أكو كتاب أصلي وأكو كتاب مزور الكتاب الأصلي تشوف الغلاف مالته نوعيته الورق السليفون اللي ينضرب على الكفر خاص الى خامه معينه الورق ايضا بخامه معينه بقياسات يعني بلون وبوزن وزن حتى الورق بيوزن وابعاد م... هذا تشوفه يتحمل اكثر عوامل الجو والمناخ الغلاف ايضا يتحمل اكثر يتحمل الحراره يتحمل البرد يتحمل الرطوبه هذا الكتاب الاصلي اللي صادر عن دار نشر مهما كانت دار النشر ينباع بسعر معين إذا كان أكو كتاب جيد عليه إقبال شيء صير به هذا رح ينضرب شو يعني ينضرب؟ يتزور أكو بعض المطابع الأهلية الخاصة التي حقيقة تعمل بسوق السوداء تأخذ الكتاب اللي عليه سحب وتستنسخه بكواليتي تعبان ورق تعبان الكفر تعبان أيضاً هذا الصمغ مال كعب طبعا القراء الحقيقيين يعني يعرفون ويفهمون اهميه هذا الشيء هذا الكعب مال كتاب نوعيه الصمغ اذا مو نوعيه اصليه الكتاب خلال شهر يطق عندك يطق يخلع وهي كارثه يعني لازم تشتري نسخه جديده او تروح تجي تجلده او تخيطه وبالتالي شكله يخرب فطبعا الكتاب اذا اصلي بسعر 10000 المزور بيش 2000 3000 دينار هذا شو يسوي هذا للصناعة يدمرها تماماً لأن أجي أنا مستهلك اللي ما يهمني يقول لك أنا أرد أقرأ الرواية أجي يقتني الكتاب أول 3000 من بيج لا دافع إيجار ولا عدها بنزين ولا مولدة ولا أنترنت ولا كذا فبالتالي يأثر على ذولي خطية اللي يشتغلون بالأصلي يشتغلون واللي يردون يحافظون على حقوق الناشر وحقوق المؤلف لأن المؤلف أكثر المتضررين من هذا الشيء. الكتاب يأخذون فلوس على الطبعات يعني أنا مثلاً سين من الكتاب المشهورين متعاقد مع دار نشر الألف نسخة إلى حقوق بها كذا خلينا نقول فد خلينا نقول ألف دولار رقم 800 ترى. من طبعه ثانيه يطو ألف ثانيه، من طبعه ثالثه يطو ألف ثالثه، زين أن انت اذا جاي العينتين المزور واستنسخ له 10,000 نسخه وغز السوق كله ايش راح يصير؟ راح تبقى الاصليات نايمات واللي يمشي المزور و... وبالتالي جزء كبير من القضيه غايب عن المتلقي، عن المستهلك اللي هو عامل رئيسي في هذه المسأله. حسنا واحد يقول شنو الحل احنا ما يصير نطلع انطرق مشكلة وما لها حل نعم اكو حلول الحل توافقي بين ابو دار النشر انت ابو دار النشر حاول ترخص الكتاب بالجملة لابو المكتبة حتى يقدر هو هم يرخص الكتاب للزبون وانا اقصد هنا الكتاب الاصلي انت اذا ترفع سعرك ابو المكتبة مجبور يرفع السعر وانا كمتلقي من اشوف الكتاب غالي أبدي أفكر أنه أروح للمزور فليش أنت تشجع على خراب يعني على شيء أنت تتضرر منه فبالتالي أنا أشوف أنه إذا ابو الجملة وهذا طبعاً مو بس على الكتاب على كل السلع يعني كل السلع ترى بيها الأصلي والمضروب بدءاً من الكتاب انتهاءاً بشاحنة الموبايل زمانة الكاسيتات. حتى الكاسيتات نعم مصطفى يحكي بالضبط فعلاً الكاسيت الأصلي والسي دي الاصلي تشوفه بسعره غالي وهو حقهم طبعا لان كواليتي ومصنوع بصناعه معينه ومحجوز الى استوديوهات واجور عازفين هاي كلها تنضاف على قيمه العمل. يجون هم العنتين هذا طقه بالجهاز الاستنساخ وسوا لك وضرب لك النسخه ودمروا، فعلا ولهذا انتهت صناعه الكاسيت وصناعه السي دي وتحولوا الى الغناء على على منصات اليوتيوب وساوند كلاود وغيرها. فهذه إشكالية حبيت أطرحها لأن دولي ما مسموع صوتهم أصحاب المكتبات نوجه لهم التحية هلا هلا بالزباين الناس وانتم هم الله يساعدكم على تحديات الصناعة مالكم فاصل ونكمل في مجاز <تصفيق> سَرِي <تصفيق> واحد من فقرات البرنامج الثابتة واللي إحنا نعتز بها حقيقة واللي إلها جمهورها الخاص اللي أتلقى دائما دعم منهم واللي تسعدني إن يقولون آه يقولون إنه ننتظر إحنا فقرة آه ترشيحات شريط الكتب جديد الإصدارات المختارة اللي أشياء اللي تختاروها نروح نقتنيها ونسعى إلها وهذا حقيقة فخر لأن هاي العلاقة بين ال البرنامج وبين المستمع لما يكون اكو ثقة بيناتنا لما يكون يخلينا نحرص اكثر على انه كل تفصيلة هنا ان تقال بحرفية وان تقدم فائدة فشريط الكتب يعني من الفقرات الثابتة اللي نادرا يعني ماكو حلقة ما فيها ترشيحات اليوم احنا ايضا محضوريكم ترشيحات وراح نسمعها بصوت الزميلة العزيزة لبنى الفضل نسمع شريط الكتب ونرجع في مجاز خليكم ويانا
6: قلعة هول المتحركة لديانا وين جونز وصف نيل جايمان الروائية ديان وين جونز بأنها أفضل كاتبة للأطفال في السنوات الأربعين الأخيرة وقد كتبت هذه الرواية عام 1986 وأصبحت منذ صدورها في مصافي الأدب الكلاسيكي الذي يصلح للقراءة في أي زمان ومكان وفازت بجائزة فينيكس عام 2006 أي بعد عشرين عاما من صدورها كما تحولت إلى فيلم شهير أخرجه المبدع هاياو ميازاكي وفاز الفيلم بجائزة مهرجان ماينتش الياباني عام 2004 إضافة إلى ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 2006 تحفل الرواية بعدد من الموضوعات أبرزها المصير والتقدم في العمر والشجاعة والحب إذ تستسلم صوفي في البداية لمصيرها في كونها كبرى أخواتها والابن البكر في نظرها يتقلد وسام الفشل لذا لا ترى حاجة في بذل أي مجهود لتغيير هذا المصير لكن للساحرة رأيا مختلفا إذ تحول صوفي إلى امرأة مسنة فتضطر عندئذ إلى الخروج سعيا وراء حظها وإن كانت تحاول العثور على دواء يعيد إليها شبابها المسلوب أعادت صوفي ترتيب عالم هاول وعالمها في الوقت نفسه منذ أن وطأت قدمها أرض القلعة بدءا بتنظيف المكان وانتهاءا بإيقاظ ما أخمده الزمن في نفس هاول ونفسها ولم تكن صوفي بالشخصية الملحمية ولا بذات الملكات الخارقة للطبيعة التي تنسجم عالم السحرة الذي دخلته بطريق الصدفة لكنها صنعت الاعاجيب بالقليل الذي تملكه وتضح ان قليلها كثير وكثيرا جدا اذ عادت الحياه الى الفزاعه وعفريت النار وهاول نفسه لم تعد الامور الى نصابها الا بالحب رقيه صوفي وتعويذتها التي منحت للعالم شكلا جديدا خاليه النحل ليكاميلو خوزيثلا مشاهد من الحياة اليومية في مدريد ما بعد الحرب تتظافر لترسم أمام عيني القارئ صورة وافية لمدينة جريحة عانت ويلات الحرب الأهلية التي ضربت إسبانيا وتركت في البلد أثرا غائرا لا ينمحي عبر ومضات كاشفة ولمحات عابرة استطاع الكاتب أن يرصد الأوضاع العصيبة والتناقضات التي يعيشها المجتمع ببراعة ورهافة لا تخلو من نقد اللاذع وسخرية منعت الرواية المثيرة للجدل من النشر في إسبانيا بأمر من الرقيب ولم يصرح بصدورها حتى عام 1955 تعد خلية النحل من أهم أعمال الكاتب صاحب نوبل في الأدب ولقد وقع الاختيار عليها ضمن أفضل مئة رواية باللغة الإسبانية في القرن العشرين كما ترجمت إلى عشرات اللغات الأجنبية.
0: الكتاب أصدقائي يبقى الصديق اللي ما ممكن يعني خصوصيته إنه هو ممكن أن يتحول مع تحولات الوقت. بمعنى انه احنا في فتره من الفترات لما دخلت ان الانترنت قيل انه صناعه الكتاب ممكن تنتهي وتندثر باعتبار انه الكتاب الالكتروني اجى شفنا هذا الشيء بالعكس حفز القراءه الالكترونيه حفزت انه اروح اشتري كتاب ورقي واقتنيه وبالعكس كسبت مجموعه كبيره من القراء الذين يتعاملون مع التكنولوجيا ومع الميديا الى عالم القراءه بعدين ايضا دخلت هسه ما يسمى بالكتاب المرئي، الكتاب المسموع، الكتاب اللي ممكن ان تسجله انت ويسمعه من لا يستطيع دول اللي اكو ناس اللي ما يقدرون يفرغون وقت او مشاكل في سم... يعني في نظرهم او مثلا يشتغل لساعات طويله على الحاسبه او يطلع سايق مثلا على الطرق الخارجيه ست سبع ساعات ممكن دولي بعض من يمهم انا توصلني رسائل يقول لك احنا على الطريق السريع ونخلي نحمل أه تطبيق الى علاقه بالكتب ونسمع نسمع مع موسيقى معينه فهذا هذه قيمه الكتاب انه يتحول مع تحولات العصر وقيمه اي عمل ترى بالمناسبه اي فن اي محتوى تقدمه ايش قد ما يقدر يصمد امام الزمن ويتحول مع تحولات الوقت أه هذه يخليه ان يعيش اكثر لو كنت وحدي، أو بين محتشد من الأنفاس، لو كنت وحدي، أو بين محتشد من الأنفاس لازلت أشعر فيك، أيها الطيف الملاك الشبح، مرئيا كجرح الوقت مرتابا كنجم من وراء الغيم نساء بعيدا دانيا ترمي وتهمي كوشم في الهواء تعال, تعال لو تدري أنا لازلت وحدي في انتظارك لازلت أبحث عنك في المتصفحات في الأفلام في سطر لأغنية حفظناها معا في موهن الليل أبحث لازلت أبحث في غلاف رواية كانت ستجمعنا ولكن المؤلف لم يشأ، أبحث عنك حتى تنتهي الأنفاس
7: نسيانك صعب أكيد مالوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد مالوش غير حل صادني وقتي ولو ان الحب اتخانني مش قايره راجعه زماني ولو ان الحب اتخانني مش قايره راجعه زماني ولا حيا عوض حرمان اللي في حبك بيزيد لكن طول
0: ما انت حياكم الله مستمرين معاكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير علي محمود ومصطفى نزار. دائما الحديث عن الشعر حديث يجيب ال الشجن والذكريات الجميله لان الحب أجمل طاقه ربما في الحياه مو ربما والله هو الشيء المؤكد اللي نقدر نقول هو اجمل شيء في الحياه وفي ذكر الحب هناك كتاب لشاعر البصره طالب عبد العزيز صدر مؤخرا عند الرافدين الكتاب يعنى في الحب يعني مكرس تماما لنصوص في العاطفة نصوص عاطفية كتبها طالب عبدالعزيز و ما اعرف إذا كانت تبين بالكاميرا للي يشوف البرنامج عبر ال... النصوص تعتمد السطر الطويل وهو أحد أشكال القصيدة الحديثة اللي شكلها على الورق يشبه شكل السرد وكأنه جاي تقرأ قصة أو تقرأ رواية لكن شون تفرق بينها تصير لغتها شعرية يعني لغتها ذات توتر شعري او شحنه شعريه عاليه، مو مثل السرد السرد اللي يكون بحوار، بوصف، بادوات السرد المعروفه للقراء جميعا، فهذا الكتاب حقيقه احنا كنا على لقاء مع مؤلفه تحدث لنا عن ماهيه الكتاب واهم المضامين خصوصيته خصوصية سريرها وما يليه وهو هذا عنوان الكتاب في تجربة طالب عبد العزيز لأن طالب عبد العزيز عنده أربعة أو خمسة دواوين حقيقة تختلف في مضامينها خاصة الكتابين الأخيرين له اللي هو كتاب أبو الخصيب وكتاب سريرها وما يليه التجأ إلى هذا الشكل شكل القصيدة يسمى بالسطر الفرنسي أو شكل الكتلة أو القصيدة النثر الفرنسيه هو شائعه شائعه في في فرنسا اول مره كانت بودلير ورامبو وكتاب كاسبار ليل هو كان اول كاسبار ليل هو اول كتاب حاول ان يحول القصيده الى هذا الشكل نسمع طالب عبد العزيز في لقاء خاص بمجاز يتحدث عن هذا الكتاب
8: انا اردت في هذا الكتاب ان انسج نسجا جديدا حاولت فيه أن أن أجمع صورة مرئية للصفحة لصفحة الكتاب أولا، ومن ثم لكي أجعل من موضوع الشعر موضوعا هو الأقرب إلى السرد. وهذه التجربة الثانية لي في هذا الصدد. وجدت أن أن السطر المكتوب الصدر التقليدي الذي دابنا على قراءته في كتب الشعر قد اصبح يعني يعتبره شيء من الملل اردت ان بصراحه اردت ان اخدع بصر القارئ باتجاه اخر او ان انحرف معه الى جهه تبدو جديده لانني اعتقد انها انه انها سيحبها انه سيحبها هي محاوله محاوله صوريه وقرائية ايضا هذا فضلا فضلا عن موضوع القصائد قصائد الكتاب التي يعني ان بين دفتي المراه والعشق والليل وهذا العالم عالم المخمل عالم المراه اردت ان اقدم للقارئ كتابا يخفف إن قرأه فيه عن نفسه عن ضغوطات الحياة أردت أن أذهب به بعيدا عما يعتمل في السياسة والاقتصادي والأمني وهموم الحياة الأخرى أن أمنحه فرصة لالتقاط أنفاس افتقدها في كتب أخرى أنا أعتقد أن لغة الكاتب ولغة الشاعر ترافقه منذ الكتاب الأول وحتى مدفني لكن هناك تنويع ما يجري على اللغة بين كتاب وآخر الكاتب مراقب دقيق للغته يستطيع أن ينتقل من كتاب إلى آخر عبر ذات اللغة ولكن بأنساق ربما مختلفة اللغة تتطور أيضا مثلما تتطور الرؤى والأخيلة وآليات إصدار الكتاب الجديدة الآن عليها أن تراعي الكثير مما يتطلبه القارئ اظن اظن ان ان لغه خفيفه قريبه من نفس القارئ خاليه من التعقيد قليله البلاغات فيها وقائع حسيه ربما اظن هذه مش يعني قد ان الكتاب هذا قد اشتمل على هذه المفاصل فانتج كتابا مختلفا ربما هناك مرجعيات في كتب اخرى لهذا الكتاب لكنها ربما تكون مختلفه الى حد ما اظن ان اللغه هي هي السبيل الوحيد للوصول الى القارئ مع تأثيث هنا وهناك هي محاولات قد قد تكسر نسق معام عند الشاعر لأن الشاعر أي شعر وأي كاتب إذا وقع ضمن هذا التنميط ضمن يعني أثر لغته الأولى سيصل إلى حد ما قد يصبح متكررا وقد يجد القارئ أن هذا التكرار لم يأتي بجديد. ترى كيف ننوع وكيف نستطيع ان نتخطى مرحله ما في كتاب ما الى مرحله جديده هنا هو السؤال اظن انني في هذا الكتاب قلت شيئا مختلفا ومغايرا.
0: شكرا جزيلا لاستاذ طالب عبد العزيز على ما تفضل به من كلام ولقاء خاص عن كتاب سريرها وما يليه هكذا اصدقائي احبتي مستمعينا في كل مكان نصل إلى آخر حلقتنا لهذا اليوم من مجاز نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة وأن تكون راقت لكم اكتبوا لنا وتواصلوا نسعد بكم بالنهاية تقبلوا تحياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد وتقديم هذه تحيات الزميل المخرج مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ حتى نلتقي لقاء قريب قادم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة كونوا في رعاية الله وحفظه